0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Koschwitz,
0: -Podcast. Koschwitz Wochenende. Jetzt mit dem stellvertretenden Chef der Bundes-FDP und Fraktionsvorsitzenden im schleswig-holsteinischen Landtag, Wolfgang Kubicki. Wir sprechen natürlich unter anderem über das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland vom vergangenen Sonntag, die bevorstehenden Wahlen in Schleswig-Holstein und im Bund Martin Schulz, Donald Trump und viele weitere spannende Themen. Herr Kubicki, herzlich willkommen im Studio. Ich freue mich. Die FDP hat im Saarland drei Prozent geholt, damit es nicht in den Landtag geschafft. Ähm, ist das Saarland für die FDP ein Ausnahmeland oder ist das sozusagen erstmal eine typische Entwicklung, die die FDP gar nicht verhindern kann?
1: Also zunächst einmal möchte, möchte ich Sie korrigieren. Sie haben uns wieder um zehn Prozent kleiner gemacht Ach. als wir wollen. Wir haben drei Prozent. Saarland. Ja, alles in Ordnung. Ja. Äh, aber selbstverständlich war die Ausgangslage für die Freien Demokraten im Saarland nicht gerade berauschend Wir sind... Äh, vor fünf Jahren dort rausgeflogen mit einem Ergebnis von 1,2 Prozent, nachdem sich äh, die FDP in der Regierungsverantwortung nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Äh, wir mussten im Sommer eine neue Parteistruktur aufbauen. Und äh, der Kollege Oliver Luxisch hatte sich mit Problemen rumzuschlagen, von denen ich immer nur höre, die es in Schleswig-Holstein nicht gibt. Beispielsweise ganze Kreise, wo es die Partei nicht mehr gibt. Äh, jetzt bei dem Wahlkampf war es so, dass in zwei Kreisverbänden nicht mehr Plakate der FDP aufgestellt wurden. <lacht> mangels, mangels Masse an Parteimitgliedern einfach. Und die Gemengelage war einfach so. In den Medien wurde vom Schulz-Hype berichtet. Die Frage war, kann sich Kanzlerin Merkel in, im Saarland durchsetzen oder wird der Schulzeffekt die SPD an die Spitze katapultieren? Wenn man sich das anschaut, Union legt fast fünf Prozent zu und die Sozialdemokraten verlieren auch noch in, im Saarland, dann ist das ein Ergebnis, was mich zu der Auffassung ge gebracht hat, dass es bei künftigen Wahlen immer stärker auf Persönlichkeiten ankommen wird und immer weniger auf inhaltliche Botschaften, die Menschen müssen vertrauen haben in die handelnden Politiker. Ähm das ist vielleicht eine Folge von, von Brexit, von Trump und von Erdogan und von Putin, dass man sagt, wir wollen den handelnden Politikern bei uns vertrauen, deshalb wollen Persönlichkeiten wählen, die das ausstrahlen, was wir zu unserem Lebensinhalt machen.
0: Warum hat es die FDP eigentlich so schwer? Weil eigentlich äh, gibt es auch neben der Tatsache, dass man sozusagen wirtschaftlich denkt bei der FDP, einen großartigen Gedanken, nämlich äh, den Individualismus, also den eigenständigen Menschen und die Gedankenfreiheit zu fördern. Dinge, die ich also in letzter Zeit aber von der FDP kaum noch höre als als Argument.
1: Ich weiß nun nicht genau, was Sie hören, aber das ist meine tägliche Botschaft, wenn ich unterwegs bin und die von Christian Lindner. Entscheidend ist, man muss ja wissen, wir sind 2013 aus dem Bundestag herauskatapultiert worden von den Wählerinnen und Wählern. Wir haben auf den Schlag 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren. Wir haben unsere finanzielle Basis um mehr als ein Drittel verloren. Und wir haben beispielsweise in unserer Bundesgeschäftsstelle nicht mal 30 Mitarbeiter mehr, die, die politische Arbeit organisieren sollen. Wir haben funktionierende Landesverbände, aber wir haben auch eigene, einige Gegenden in Deutschlands Osten, aber auch im Saarland, wo die Struktur einfach noch nicht stimmt. Wir bauen ja die Partei langsam wieder auf mit Wahlerfolgen und nach der nächsten Bundestagswahl, glaube ich, wird man die Stimme der FDP wesentlich deutlich hören. Wir sind ja momentan nicht im Bundestag vertreten und deshalb auch richtigerweise von den Medien immer nur als APO auch transportiert worden. Und... Ich bin der guten Mutes. Wir haben in äh, einigen Wochen ja die Wahl in Schleswig-Holstein mit einem Ergebnis, äh, das äh, das Saarland deutlich vergessen machen
0: wird. Okay. Trotzdem die Frage nochmal nach den, nach den Botschaften. Also äh, Frau Petri von der AfD war ja ganz stolz, dass sie die kleinen Parteien aus ihrer Sicht aus dem äh, saarländischen äh, Landtag hätte herauskatapultieren oder werfen
1: können. Das ist
0: Mumpitz, aber offenbar machen die ja was richtig, was die FDP nicht richtig macht
1: ja, also sie machen was richtig, indem sie populistische Parolen, einfache Lösungen anbieten und dann einige Protestwillen hinterherlaufen. Ob das nun richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist niemals die Position der Freien Demokraten. Glücklicherweise werde nicht, ja. Ich immer wieder gefragt, Herr Gubicki, was unterscheidet die FDP von allen anderen Parteien? Dann gibt es eine ganz einfache Botschaft. Wir wollen Menschen befähigen, aus ihrem Leben das Beste zu machen. Und alle anderen Parteien wollen in irgendeiner Form Menschen betreuen, fürsorglich mit ihnen umgehen, ihnen erklären, wie das Leben funktioniert, die jedenfalls nicht selbstständig werden lassen. Und äh, das sieht man allen Teilen. Diese Botschaft kommt auch wieder stärker an. Wir merken das ja bei den Mitgliedszahlen. Wir haben ansteigende Mitgliedszahlen. Wir haben seit Anfang Januar fünf 5% neue Mitglieder gewonnen. Das ist ein unglaublicher Schub gewesen. Das liegt nun nicht nur an uns, sondern auch daran, dass die Menschen wirklich ein bisschen desorientiert geworden sind nach Donald Trump und nach dem Brexit und das Chaos einfach nicht wollen. Und deshalb auch auf eine Partei der Vernunft setzen wie die Freien Demokraten, dass man sich überhaupt politisch wieder engagiert. Aber die Botschaft ist einfach. Leben und leben lassen, das ist für einen Berliner ja ein geflügeltes Wort, die Menschen, wie gesagt, ihr Leben selbst gestalten lassen, möglichst frei von staatlicher Einflussnahme, solange keine Gesetze verletzt werden und möglicherweise auch frei von sowas wie einem Mainstream, der einen dazu zwingt, in bestimmte Richtungen zu denken oder sich zu verhalten, obwohl man das eigentlich gar nicht will.
0: Wolfgang Kubicki von der FDP, Bundesvize, ist im Studio hier bei Koschmitz zum Wochenende. Ich frage mich eines, was ist schiefgegangen, dass es überhaupt möglich war, so eine Partei wie die AfD oder wie sie auch immer heißt, groß werden zu lassen und überhaupt populistische Stimmen? Haben die etablierten Parteien, also auch Sie, eine Zeit lang ähm, sozusagen in Ihrem eigenen, ich übertreibe, Klüngel gehockt ähm, und nicht mehr mitgekriegt, was eine Bevölkerung wirklich auf den Magen schlägt?
1: Also die Behauptung, dass die AfD eine konsequente Folge der Tatsache ist, dass man auf die Bevölkerung nicht gehört hat, weise ich zurück. Denn selbst wenn die AfD 20 Prozent erreichen sollte, wählen 80 Prozent die AfD nicht. Und das ist dann die Mehrheit der Bevölkerung. Aber es wählen auch
0: gar viel, ganz viele Leute nicht. Und das ist das Problem ja, der Ja, aus, aus, aus,
1: aus dem Lager, der Nichtwähler hat die AfD es geschafft, einige Menschen wieder zur Wahl zu bringen, was ja schon ein demokratischer Wert an sich ist. Aber wir müssen uns einfach mit der Tatsache... Äh, beschäftigen, dass 17 bis 20 Prozent in einer Bevölkerung ganz merkwürdige Vorstellungen haben. Rassistisch denken, den Kaiser wieder wiederhaben wollen, rechtsradikal sind, Ausländer hassen wie die Pest. Und die finden in der AfD momentan ein Ventil, das sie auch an der Wahl ohne dann ähm, dokumentieren. Das wird wieder abflauen. Aber wir haben ja genau gesehen, dass Anschwellen der AfD begann mit der Flüchtlingskrise, mit der Öffnung der Grenzen unkontrolliert und der Aussage, wir müssen einfach akzeptieren, dass Hunderttausende von Menschen in unser Land strömen, ohne dass wir sie registrieren, ohne dass wir wissen, woher sie kommen, ohne dass wir wissen, wo sie sich aufhalten. Das will die einheimische Bevölkerung nicht, nicht nur in Deutschland, nicht, sondern europaweit. Mein Partei von Rutte, ein Liberaler, hat die Wahl in Holland ja auch nur deshalb gewonnen, weil er erklärt hat, das geht so nicht weiter. Und weil er erklärt hat, wir wollen nicht, dass auf unserem Boden äh, ausländische Staaten ihre Wahlkämpfe austragen. Sprich, wir wollen nicht, dass äh, Erdogan und seine Minister bis zum 16. April nach Deutschland einreisen und hier die Bevölkerung aufsetzen. Ähm,
0: trotzdem beantwortet es meine Frage nur zum Teil. Die AfD hat übrigens äh, deshalb ihren Aufschwung genommen, weil sie zunächst mal auch gegen den Euro war. Und ähm, da haben ja schon die etablierten Parteien viel zu wenig äh, die Bevölkerung in Europa mitgenommen. Oder sehen Sie das anders?
1: Die AfD hat bei der Eurokrise nicht gewonnen, weil sie gegen den Euro war, sondern weil sie erklärt hat, wir wollen nicht für griechische und spanische und italienische Schulden haften. Der deutsche Steuerzahler soll nicht in Regress genommen werden für politische Vielfalt in anderen Ländern. Das ist ja eine sehr intellektuelle und eine sehr, sehr sinnvolle Überlegung, die man haben kann. Die war aber bei der AfD auch unter Lucke immer garniert mit ausländerfeindlichen Überlegungen. Wir wollen die nicht bei uns. Und deshalb können wir ja feststellen, das ähm, erweisen alle Analysen, dass die AfD und die FDP das geringste Deckungspotenzial hat Zwischen uns gibt es nur einen Austausch von 5 Prozent. Im Gegensatz dazu verliert die Union in Deutschlands Westen 40 Prozent an die AfD. oder 40 Prozent der AfD-Wähler kommen von der Union. In Deutschlands Osten kommt 40 Prozent der AfD-Wähler von der Linken. Warum? Weil Menschen sich abgehängt fühlen, benachteiligt fühlen und das Gefühl haben, wenn Fremde zu uns kommen, ändert sich unser Lebensumfeld. Das wollen wir nicht. Solange Politik dafür keinen kein Freiraum gibt, die Gedanken auch zu artikulieren, sich entsprechend auch zu betätigen, sich zu äußern, müssen wir uns nicht wundern, wenn populistische Parteien reüssieren. Es war ja lange so, dass jemand, der gesagt hat, wie ich beispielsweise, selbstverständlich müssen wir Flüchtlinge versorgen. Das ist nicht nur eine humanitäre Verpflichtung, auch eine rechtliche Verpflichtung nach allem, was wir haben. Aber ich muss mich nicht darüber freuen, dass sie zu uns kommen. Ich muss sie nicht gleich lieben und in den Arm nehmen. Und es waren ja gerade Bündnis 90 die Grünen, die und erklärt haben, es ist eine Bereicherung für Deutschland, möglichst viele, ohne sich mit der Frage zu beschäftigen, kann die Gesellschaft, in der wir leben, das wirklich verkraften. Und da hat die AfD eine sehr populistische Antwort gehabt, einfach alles raus oder gar nicht erst reinlassen. Eine sehr einfache Lösung und viele, die die AfD gewählt haben, wir wissen, dass das fast 90 Prozent sind, haben das nur gemacht, um den etablierten Parteien mal zu zeigen, mal zu zeigen dass es so nicht geht, wie sie es bisher erklärt haben.
0: Und daraufhin äh, ist der Brexit entstanden, weil da wollten eigentlich auch nur alle ein bisschen äh, die Etablierten pieksen und äh, so ist Trump äh, äh, an die Macht Mit der, gekommen. Mit der,
1: mit der Behauptung, wir wollen äh, sozusagen die Herrschaft über unser eigenes Land wieder haben, ging das gegen Europa, gegen die Brüsseler Zentrale, aber auch gegen die Verteilung von Flüchtlingen nach einem Mehrheitsprinzip. Also man trifft sich in Brüssel und verteilt die Flüchtlinge die in Europa angekommen sind, einfach auf Länder, unabhängig von der Frage, ob die das erstens wollen und zweitens, ob die, ob die das überhaupt verkraften können. So geht es einfach nicht und äh, ich versuche mal zu erklären, wenn Deutschland bestimmte Positionen einnimmt, dann macht es Sinn, dafür zu werben und sie nicht anzuordnen.
0: Wie kann man mit dem politischen Wortschatz in Zukunft umgehen? Denn eines können wir ja lernen, wenn man mit den Menschen reden will näher, braucht es offenbar an ein paar Stellen eine andere Sprache. Ich will zwei Beispiele nennen, wo man sozusagen als als, als Wahlvolk sich außen vor gefühlt hat. In dem einen Fall können sie nichts dafür, nämlich als SPD und CDU gemeinsam beschlossen haben, wir haben einen gemeinsamen Bundespräsidentenkandidaten, der mag sehr gut sein, nur das einfach zu beschließen im Hinterzimmer ist einfach, finde ich, eine demokratische Unmöglichkeit. Eine andere gab es von der FDP, da wurde irgendwelche Mehrwertsteuer rauf oder runtergesetzt für die Hotelbranche, weil das mal irgendwann im Wahlkampf versprochen worden war. Beides Dinge, die einfach so stattgefunden haben, ohne dass es da ein Gespräch oder eine, eine Einbindung der Bevölkerung gab. Ähm, muss, müssen Sie, müssen, müssen die etablierten Parteien sich in diesem Zusammenhang ändern? Also müssen mehr demokratische Auswahlmöglichkeiten wiederher?
1: Also bei dem letzten äh, Aspekt Mehrwertsteuerabsenkung für heute Hot stand es in unserem Wahlprogramm. Dafür sind wir gewählt worden und man kann uns nicht dafür sozusagen kreuzigen, dass wir das anschließend umsetzen, äh, was wir im, im Wahlkampf versprochen haben, was in unserem äh, Wahlprogramm gestanden hat. Abgesehen davon, dass es nicht nur wir waren, sondern auch die CSU aus Bayern erklärt hat, es gibt keinen Koalitionsvertrag ohne Absenkung, der Mehrwertsteuer für die Hoteliers, weil die eine unmittelbare Konkurrenz zu Österreich hatten, wo eine Mehrwertsteuer auf Weihnachtungsleistungen entsprechend nicht erhoben wird. Aber das ist der Sinn von demokratischen Wahlen, eine repräsentative Demokratie. Wir werden gewählt für unsere Wahlaussagen und wir versuchen, möglichst viel davon anschließend umzusetzen. Bei der Frage des Bundespräsidenten ist es so, es sollte jemand kandidieren, der auch eine Chance hat, eine Mehrheit zu bekommen. Es macht ja keinen Sinn, dass 30 Menschen kandidieren und davon haben 29 überhaupt keine Chance, gewählt zu werden. Dass äh, Parteien Vorschläge unterbreiten, ist äh, auch da selbstverständlich. Äh, bei der Wahl von äh, Joachim Gauck war es genauso. Da gab es übrigens sogar einen parteiübergreifenden äh, Vorschlag von CDU, SPD, Bündnis 90 Grünen und FDP, äh, ihn zu wählen. Und das war ja ein äh, Geschenk, wie ich finde, auch für unsere Demokratie, Absolut. als Gauck Bundespräsident war. Wenn Sie mich fragen, brauchen wir mehr äh, unmittelbare Entscheidungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, würde ich immer sagen, ja. Auf kommunaler Ebene überhaupt keine Frage. Ähm, ob da irgendwo eine Ampel hin soll, ja oder nein, darüber können die Bürger äh, entscheiden, die vor Ort wohnen. Ob ein Windrad dahin soll, ja oder nein, darüber können die Bürger entscheiden vor Ort. Auf Landesebene schon ein bisschen weniger. Auf Bundesebene würde ich mich massiv dagegen verwahren. Warum? Und zwar deshalb, weil sie komplexe Sachverhalte nicht auf einfache Ja-Nein-Lösungen bekommen können. Wenn wir morgen abstimmen würden, wollen wir, dass äh, drei Millionen Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen werden, kann ich Ihnen sagen, über 70 Prozent der Menschen sagen nein. So einfach ist es aber gar nicht, weil wir eine rechtliche, völkerrechtliche Verpflichtung kam uns zu Menschen zu kümmern, die auf der Flucht sind und auch eine humanitäre. Wenn wir die Frage stellen würden, wollen Sie, dass morgen die Vermögensteuer eingeführt wird, dann würden 70 Prozent ja sagen, ja, weil es Sie nicht betrifft und Sie mit den Konsequenzen auch nicht leben würden. Wenn wir aber sagen würden, wären Sie dafür, dass morgen die Hartz-IV-Sätze auf 2000 Euro angehoben werden, kann ich Ihnen auch sagen, werden 50 Prozent sagen, ja, obwohl man über die Folgen darüber die dann daraus resultieren, weder nachdenken muss, noch die Konsequenzen selbst tragen muss. Also komplexe Sachverhalte auf Ja-Nein-Fragen zu reduzieren, wird schwierig auf Bundesebene. Da geht es ja um was. Wir würden über Krieg und Frieden auch nicht die Bevölkerung entscheiden lassen, sondern die äh, Reaktionen, wenn wir angegriffen werden wären wäre einfach automatisch.
0: Dennoch wäre es doch ganz schön gewesen, zum Beispiel die Perspektiven eines gemeinsamen Euro äh, vorher zu diskutieren und nicht dann, wenn sozusagen Griechenland in Schlingern gerät, was man hätte, glaube ich, absehen können, äh, dann erst zu merken, oh, 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 da könnte was schief gehen.
1: Also, dass Politiker erklären, sie hätten erst gemerkt im Laufe der Zeit, dass es schiefgehen kann mit dem Euro, ist eine schlichte Lüge. Eben. Es war, war klar von der Konstruktion her, dass man zunächst eigentlich die Finanzwirtschafts- und Sozialpolitiken in den europäischen Ländern hätte vereinheitlichen müssen, bevor man einen gemeinsamen Währungsraum schafft. Die damals handelnden Politiker, unmittelbar ja nach der Herstellung der Deutschen einer, die kein mächtiges Deutschland wollten, wir haben, und zwar auch kein ökonomisch dominierendes Deutschland wollten, haben erklärt oder haben gedacht, wenn wir einen gemeinsamen Währungsraum haben, dann gibt es den Druck auf die Staaten, sich anzunähern. Das ist bedauerlicherweise nicht erfolgt. Deshalb werden wir jetzt die Brüche innerhalb des Euro-Raums haben. Deshalb, wenn man den Euro erhalten will, braucht man mehr Europa, mehr gemeinsame Entscheidungen auf europäischer Ebene und nicht weniger. Das wird ein langer Weg werden, aber ich finde schon, dass es sich lohnt, den Euro zu erhalten, auch in Relation zum amerikanischen Dollar. Wir müssen den Amerikanern nach wie vor die gelbe Karte zeigen und sie daran hindern, dass sie ihre eigenen Schulden durch Notendrucken einfach exportieren. Also, man kann für alles eine vernünftige Lösung finden, auch vernünftig umsetzen, auch die Menschen vernünftig mitnehmen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich merke das ja bei allen Veranstaltungen. Und man braucht keine populistischen Erklärungen, wenn man sich anschaut, was in der Schweiz passiert. Es, immer wird der Fortschritt gehemmt, weil Menschen logischerweise das Gefühl haben, es ist schön, wenn alles so bleibt, wie es ist. Bei Volksbefragungen gibt es relativ selten innovative Bewegungen.
0: Wolfgang Kubicki ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Sie sind stellvertretender Chef der Bundes-FDP. Ähm, wie ist das, wenn die FDP es in den Bund schafft? Wie handeln Sie das dann mit Berlin und Kiel?
1: Wenn die FDP es in den Bund schafft, ich kandidiere ja, wenn wir die Wahl erfolgreich bestanden haben, so ist meine Überlegung die meiner Partei auch für den Deutschen Bundestag am 24. September, genau wie Christian Lindner, der ja bereits auf der Landesliste NRW äh, entsprechend äh, verankert ist, äh, dann wird es äh, Berlin sein. Dann werde ich mein Mandat in Kiel aufgeben und versuchen, den Politikbetrieb in äh, Berlin genauso aufzumischen wie in Schleswig-Holstein. Hm. Äh, als Aber da gab es schon mal andere äh, Aussagen äh, von äh, Ihnen. Äh, ich gelte äh, ja als Mensch mit äh, mit einer sehr klaren Sprache, mit sehr klaren Aussagen, mit sehr prononcierten Aussagen, weil ich glaube, dass nur wenn man Meinungen klar darstellt und sich aufeinanderprallen, dann auch äh, in einem Land der Meinungsfreiheit man zu vernünftigen Lösungen kommen kann. Das, was die Menschen hassen, ist ja dieser Einheitsbrei an Sprachlosigkeit. Das Geschwurble, ja. ja. und äh, ich finde es ganz toll, wenn man aufeinanderpreilt und Funken sprühen, ist es doch toll, dann kann man sich entscheiden, das ist doch der, der Sinn von Demokratie.
0: Aber Sie haben mal gesagt, ich will nicht von Kiel weg, weil da ist es alles übersichtlich. Das nein, ist nein, schön. nein,
1: nein, das so nicht. Ich, hab, ich, hab, ich kann das ja wiederholen. Ich habe mal gesagt, Berlin ist ja eine groß, große, böse Stadt und äh, vor einigen Jahren, also vor zehn Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren, hätte ich in der Gefahr gestanden, in Dieser großen bösen Stadt zum Trinker oder zum Hurenbock zu werden. <lacht> Mittlerweile bin ich sittlich und moralisch gefestigt. Ich traue mir jetzt zu, auch, okay. mit der, auch mit dem Moloch Berlin fertig zu werden. Das
0: heißt also, auch im Alter wird man weiser.
1: Man wird vor allen Dingen ruhiger. Man läuft nicht mehr so schnell hinter Menschen her und man wird tatsächlich auch weiser.
0: Wolfgang Kubicki ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Fraktionschef im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Vizechef der FDP. Ähm, außenpolitisch hat es Deutschland ja derzeit vor allem mit Erdogan und Donald Trump nicht leicht. Wenn die FDP in irgendeiner Form wieder in den Bundestag kommt äh, nach den Bundestagswahlen, was, was könnte ihr Einfluss werden, um diese furchtbaren Themen, aus meiner Sicht furchtbaren Themen, irgendwie in den Griff zu
1: kriegen? Also um mal mit unserer ähm, begrenzten Partnerschaft Türkei anzufangen, wäre deutlich und zwar ziemlich schnell, dass eine ein Land, was sich unter Erdogan in die Richtung entwickelt, weniger Demokratie, weniger Rechtsstaatlichkeit, weniger Meinungsfreiheit, kein Mitglied der Europäischen Union werden kann. Es ist ausgeschlossen. Jemand, der gerade dabei ist, die Todesstrafe einzuführen, sich damit von einem der Grundwerte der Europäischen Union zu entfernen, kann nicht erwarten, dass man ihn aufnimmt. Ich würde immer dafür werben, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Verhältnisse in der Türkei stabilisieren oder sogar verbessern. Und das kann man, ohne dass man Drohgebärden aufsetzen muss, mit dem großen wirtschaftlichen Einfluss äh, unterlegen, den Deutschland auch für die äh, türkische Wirtschaft hat. Allein ein, ein Aufruf äh, des Auswärtigen Amtes beispielsweise, nicht in die Türkei zu fahren, weil es da ziemlich kompliziert ist, äh, kann dazu führen, dass die äh, türkische Tourismusindustrie gnadenlos in die äh, Knie geht. Und auch Herr Erdogan möchte ja, dass es seinem Volk gut geht, weil sonst äh, der Wille des türkischen Volkes sich äh, bahnbrechen wird und Erdogan, das Risiko läuft dann hin, zu werden. Ja, aber auf der
0: anderen Seite erpresst er Deutschland ja ganz gut mit seiner Flüchtlingsregelung. Ja,
1: wir lassen uns ja auch erpressen. Also Erpressung funktioniert nur, wenn der Erpresse sich erpressen lässt. Sie funktioniert nicht, wenn der Erpresser feststellt, dass seine Erklärungen keine Wirkung haben. Was hindert uns auch nicht daran, Griechenland mit 6,9 Milliarden Euro zu versorgen, statt die Türkei und diejenigen aufzunehmen und für die ordentliche Unterkünfte sicherzustellen, die die griechische Küste noch erreichen? Die Balkanroute ist dicht. Wir können an Orban mögen oder nicht. Jedenfalls hat er die Außengrenze der Europäischen Union geschlossen. Die Österreicher stehen ja Gewehr bei Fuß, für den Fall, dass noch etwas durchsickert, das aufzuschließen. Die Italiener sind dabei, Überlegungen anzustellen, etwas zu schließen, was nicht heißt, dass wir keine aufnehmen können und müssen. Was sind eine Million Flüchtlinge bei einem Europa von 540 Millionen Einwohnern? Es muss nur gesteuert und kontrolliert geschehen. Und vielleicht könnten wir bei uns auch mal in Deutschland darüber nachdenken, dass es sinnvoll wäre, ein Zuwanderungsgesetz zu schaffen was uns erlaubt, 400 bis 500.000 Menschen, die wir dringend brauchen, nach Kriterien nach Deutschland einzulassen, die wir selbst bestimmen, das würde den, den Druck auch auch die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge deutlich mindern. Wenn Sie wüssten, nach welchen Kriterien man hier einreisen darf, würden Sie sich vielleicht schon zu Hause darauf vorbereiten. Gut für Sie, gut für uns. Aber wir hätten keine Wellen, die wir nicht, nicht bewältigen können.
0: Und warum gibt es dieses Gesetz nicht?
1: Weil die CDU seit 1996 dagegen ist. Ich wundere mich wirklich, die Union glaubt immer noch, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Wir sehen, dass es das genaue Gegenteil ist. Europa ist ein Magnet, darüber können wir uns ja auch freuen. Nur, es muss kontrolliert und nicht in Wellen geschehen. Wir müssen wissen, wer kommt. Wir müssen bestimmte Personen wollen. IT-Branche. Warum sollen die Leute alle nur nach Kalifornien gehen, zu den großen amerikanischen Firmen? Warum kommen die nicht auch nach, nach, nach Deutschland? Wir müssen Kriterien aussuchen aufgrund unserer demografischen Entwicklung, aufgrund unseres Facharbeitermangels. Wer soll hierher kommen, mit welchen Qualifizierungen, mit welchen Sprachkenntnissen vorab dann äh, könnte eine so, so äh, gesteuerte äh, Zuwanderung nach Deutschland äh, uns auch dabei helfen, mit einer Reihe von Problemen fertig zu werden, vor denen wir ja stehen. Das ist demografische Entwicklung und Facharbeitermangel.
0: Wolfgang Kubicki ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende, FDP-Chef äh, und im Bund Vize-Chef, ähm, Chef in, in Schleswig-Holstein der FDP. Ähm, da haben Sie gerade einen Punkt angesprochen, den Donald Trump jetzt für die USA komplett anders sieht. Der möchte am liebsten alles abschotten und alles in-house lösen. Das ist doch irre, oder?
1: Ja, das ist irre und das war Donald Trump ja selbst. Er hat mit dieser Aussage, America first, die Wähler, und Wähler in den Swing States abgeholt, die im Rahmen des Strukturwandels sich abgehängt fühlt, dass der Kohlebergbau äh, auch in den Vereinigten Staaten kaum noch eine große Chance hat. Äh, muss allen Beteiligten einleuchten, weil sie mittlerweile über Fracking Öl fördern, wenn nichts Gutes, weil sie mittlerweile auch mit Solarenergie und Windenergie anfangen, sich umzustellen. Aber er hat die Stimmungslage aufgenommen. America first, wir schaffen für euch da neue Arbeitsplätze. Dass die Stahlindustrie in den USA wegen der Kostenstruktur, die dort vorhanden ist, weltweit kaum noch registrieren kann, weiß auch Donald Trump, der kommt ja aus dem Bereich der Wirtschaft. Aber er hat diese, diese, die Aufnahme des Abgehängtseins bei den Leuten aufgenommen mit der Erklärung, wenn wir alles bei uns machen, schaffen wir damit neue Arbeitsplätze für die, die momentan keine Arbeit haben. Auch falsch. Nicht? Wir wissen, dass Abschottung immer zu schlechteren Ergebnissen führt. Donald Trump weiß das ja auch. Er müsste jedes seiner Handys, die er wegschmeißen, weil 70 Prozent des iPhones aus Asien kommen und Samsung ja in Asien produziert wird. Er weiß es, wie gesagt, selbst. Ich gehe da ganz Lex dran und sage nicht, die Amerikaner werden sich das auf Dauer nicht gefallen lassen, schlechtere Autos zu fahren.
0: <lacht> Na gut, aber er macht solche Dinge wie zum Beispiel, dass wenn es das stimmt, äh, Frau Merkel kriegt eine horrende Rechnung, äh, sozusagen die Deutschen haben ja noch ein paar Rüstungsausgaben nachzuliefern für die USA, die kriegt sie also mit, also er verunsichert im Moment all diejenigen, die doch eigentlich an seiner Seite stehen
1: müssten. Ja, das ist aber die Methode, Das ist, äh, ich bin das als Anwalt als Strafverteidiger gewohnt, man brüllt erstmal in den Saal, dann zucken, dann zucken alle zusammen <lacht> okay. und schon ist man bereit seine Position doch schon ein bisschen zu revidieren mit der Überlegung, dann wird es nicht ganz so schlimm. Also er hat schon mehr erreicht durch sein Brüllen, wenn man auf ihn zugeht, als, dass man, als wenn man ruhig und cool einfach nur sitzen bleibt und sagt, aha, und was äh, passiert jetzt? Ich hätte an Frau Merkel Stelle gesagt, wir, wir beseitigen momentan in Deutschland und Europa die Folgekosten einer amerikanischen Militärintervention in den arabischen Ländern, die ihresgleichen gesucht hat. Das heißt, dass was wir momentan bezahlen, für die Flüchtlinge, die ihr ausgelöst habt, ist viel teurer als das, was wir hätten zahlen müssen für eine Aufstockung unseres Rüstungsbudgets. Abgesehen davon, dass wir ja in vielen äh, Missionen mittlerweile auch außerhalb der NATO unterwegs sind, sodass man die NATO-Kosten selbst gar nicht berechnen kann. Die Amerikaner äh, sind weltweit Polizei, spielen weltweit Macht, führen weltweit Kriege. Dass sich Deutschland daran nun beteiligen soll, halte ich für keine vernünftige Lösung.
0: Wolfgang Kubicki ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Gucken wir nach Russland. Da gibt es einen Mann, der jeden Gegner auch jetzt gerade bei einer Demonstration sofort kalt zu stellen versucht. Wie kann Deutschland aus der Sicht der FDP in Zukunft mit solchen Leuten umgehen?
1: Auch cool, ganz cool. Und versuchen durch Gespräche, durch Reden, durch Kontakte Schlimmeres zu verhindern. Das ist ja das, was wir gelernt haben im Kalten Krieg. Mit der OSZE, mit äh, dem äh, runden Tisch, den wir hatten äh, in Gesprächen mit dem Warschauer Pakt. Es wäre ja zur äh, Lösung der deutschen Frage oder Lösung der europäischen Frage nie gekommen, wenn man die Gespräche äh, im, äh, seit 1970 verweigert hätte. Man muss auch unseren russischen Partnern, Freunden, wir waren ja mal Partner, ich kann mich erinnern, dass Vladimir Putin im Deutschen Bundestag auftreten äh, durfte und dann äh, herzzerreißend applaudiert wurde. Man muss den Russen vielleicht auch klar machen, dass sie eigene Interessen haben, die besser befriedigt werden durch Handel und Austausch von Meinungen als durch Gewalt und Unterdrückung von Opposition und Meinungsfreiheit. Ich bin auch immer sehr, äh, sagen wir mal, betroffen, wenn ich darüber, wenn ich höre, dass äh, die Einverleibung der Krim in das russische Reich was ganz Schlimmes sei. Wir reden mit der Türkei bis heute, obwohl sie vor 40 Jahren Zypern widerrechtlich besetzt hat, jeweils zur Hälfte. Auch da... NATO-Partner übrigens, nicht? auch da muss man sagen, Gespräche helfen weiter. Und wenn wir es verwirklichen könnten, auch den Russen klarzumachen, dass wir tatsächlich eine Freihandelszone von Vladivostok bis Vancouver brauchen und herrichten wollen und dazu auch ein russischer Beitrag nötig ist, dass die eher darauf eingehen, als auch ihrem Standpunkt zu beharren. Also Reden ist besser als Schweigen und äh, zusammenarbeiten ist besser, als äh, sich äh, mit Säbelrasseln an den Grenzen gegenüberzustehen.
0: Wenn Sie in den Bundestag kämen, als äh, sogar in, in Regierungsverantwortung, was könnten Sie sich da vorstellen, Außenminister?
1: Für die, für die FDP kann ich mir alles vorstellen. Ich kann mir überhaupt alles vorstellen. Die Frage <lacht> kommt Sie ja am Zweifel nicht an, sondern was wäre notwendig? Und da ich ja in meinem Leben nie Minister sein wollte, das hätte ich ja schon machen können zwischen 2009 und 2012 in Schleswig-Holstein, die meisten Menschen glauben ja, das ist wichtig, ein Lebensziel, ähm, ich wollte immer unabhängig bleiben als Anwalt, meine Unabhängigkeit behalten, mich nie abhängig machen von einem politischen Geschäft. Aber wenn mich noch mal was reizen würde, dann wäre es das Bundesfinanzministerium oder das Wirtschaftsministerium, wenn man die Abteilung Geld und Kredit aus dem Finanzministerium wieder verlagert, weil es, das hatten wir ja schon mal angesprochen, wirklich wichtig ist, den europäischen Währungsraum zu gestalten. Das kann man dort am effektivsten tun. Wenn mir jemand sagt, das funktioniert, das geht nicht, dann sage ich immer, lass mich mal ran und dann probieren wir das mal und schauen, was dabei rauskommt. Meistens geht es dann ja doch.
0: Das klingt sehr optimistisch. Was würden Sie denn tun? Weil Sie sagen, lasst mich mal daran.
1: Zunächst einmal würde ich dafür werben, dass wir zu einer gemeinsamen Fiskalpolitik europaweit kommen. Durch Überzeugung, nicht durch Androhung. Es kann nicht richtig sein, dass unterschiedliche Kapitalertragsteuern gezahlt werden müssen in Irland und Deutschland. Und wir uns dann wundern, warum Unternehmen nach Irland gehen und nicht nach Deutschland. Es kann nicht sein, dass wir nach wie vor akzeptieren, dass es Sonderabsprachen gibt über die Besteuerung von großen Vermögen, beispielsweise jetzt in Italien oder in Luxemburg die Schweiz ist ja nicht Mitglied der Europäischen Union, die hat eine Sonderbehandlung verdient, aber eine Vereinheitlichung des Steuersystems insgesamt, das dazu beitragen könnte, dass der europäische Währungsraum nicht so unter Spannung steht wie gegenwärtig. Eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, die sich darauf einstellt, dass wir es künftig mit großen Kraftzentren in Asien und in den Vereinigten Staaten zu tun haben. Kein einziges Land Europas, Deutschland inklusive, könnte sich mit den Amerikanern anlegen. Aber Europa selbst kann das. Wir haben einen größeren Markt, ein großes Bruttoinlandsprodukt. Europa kann Google 600 Millionen Euro Bußgeld aufdrücken. Wenn das äh, Luxemburg machen würden, würden sie totlachen in den Vereinigten Staaten. Aber mit Europa sich anzulegen, ist schon sehr schwer. Insofern würde ich die ökonomischen Grundlagen dafür legen, dass Europa wieder besser zusammenwachsen kann.
0: Wolfgang Kubicki ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, sie haben vor kurzem Ihren 65. Geburtstag gefeiert.
1: Das sieht man aber nicht. Nee, das sieht man nicht.
0: Also man kann es nicht sehen. Nee. Ich sage es
1: noch einmal, man sieht es nicht.
0: <lacht> genau. Ähm, Sie sind aber so, im Moment habe ich den Eindruck, weit davon entfernt über Ruhestand nachzudenken, richtig?
1: Ja, also ich bin ja Anhänger der äh, politischen Überzeugung meiner eigenen Partei, dass man es Menschen selbst äh, überlassen soll, wann sie aus dem Erwerbsleben ausscheiden wollen und wie sie das gestalten wollen. Ob man sie langsam ausschleicht oder dabei bleibt bis zu seinem 67. Lebensjahr oder mit 70 meine, Pierre Steinböck war das letzte Mal Kanzlerkandidat der SPD, der war 67. Der und war übrigens ein, ein Kommilitone von Ihnen, oder? Wir haben zusammen studiert und, äh, und zusammen Examen gemacht. Wir haben uns in Kiel auch gesehen, als er Minister war, ich Fraktionsvorsitzender. Er behauptete, er bis heute immer noch, er hätte das bessere Examen als ich. Äh, und ich habe immer gesagt, na ja, was haben Sie aus Ihrem Leben gemacht? Sie sind Sozialdemokrat geworden. Also, <lacht> Scherz beiseite, ein Gutheit, wirklich guter Typ, äh, aus meiner langen äh, Kenntnis. Äh, es gibt nicht nur schlechte Sozialdemokraten, es gibt wirklich auch gute Sozialdemokraten. Aber solange ich mich fit fühle, solange mir das auch Spaß macht und solange die Menschen mich auch wollen, sowohl in meinem Beruf als Anwalt wie auch in meinem Beruf als Politiker, solange werde ich weiterarbeiten, weiterkämpfen. Früher, vielleicht darf ich das nochmal sagen, ich bin eingetreten in die Freien Demokraten in einer Zeit, in der es immer um die Frage ging, nicht nur Wiederbewaffnung, sondern Krieg und Frieden in Europa auf deutschem Boden. Da habe ich gesagt, du musst dich engagieren damit andere nicht irgendwie wieder Kriege mal anzetteln, die von deutschem Boden ausgehen. Das hat sich im Laufe der Zeit verflüchtigt. Ich habe zwar immer gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr gestimmt, weil ich gesagt habe, wir haben schon genug angerichtet in der Welt. Jetzt ist das so, dass ich mein Leben auch gelegentlich mal Revue passieren lasse und mir... Und, und wirklich weiß, wie toll das gewesen ist die letzten Jahre. Es ging eigentlich immer vorwärts. Wir ha haben in Frieden gelebt, in Sicherheit gelebt, in ökonomischem Aufschwung und Wohlstand gelebt. Alles, was ich habe, habe ich mir selbst erarbeitet, nicht von zu Hause mitbekommen. Und ich möchte diese Chancen, die wir hier haben, dieses Leben, das ja wirklich weltweit nahezu einmalig ist, auch für meine Kinder und für meine Enkelkinder bewahren. Ich möchte, dass die genau die gleiche Chance haben, 40, 50 Jahre so glücklich zu leben, wie es mir vergönnt war.
0: Cool. Ich hatte vor kurzem zwei alte FDPler hier. Baum und Hirsch, ja. die ja nun auch noch sozialliberale Koalitionen miterlebt haben. Ist das eigentlich komplett aus dem, aus dem Portfolio gestrichen bei der FDP, also in Richtung SPD zu denken?
1: Nein, also es geht ja nicht um die Frage SPD oder CDU, sondern es geht um die Frage vernünftige Politik. Ich habe mit äh, Sigmar Gabriel ein gutes Verhältnis, habe mir wieder gesagt, ich verstehe nicht, warum die SPD das Aufstiegsversprechen des Godesberger Programms aufgegeben hat. Denn das war etwas, was die Menschen begeistert hat. Jeder kann in diesem Land alles werden, wenn er sich anstrengt und wir geben ihm dafür die Möglichkeiten. Übrigens, Martin Schulz ist das lebende Beispiel dafür, dass es so ungerecht gar nicht zugehen kann in Deutschland, wenn jemand ohne Abitur und ohne Ausbildung Kanzlerkandidat der SPD werden kann oder Parlamentspräsident in Brüssel. Also das Aufstiegsverbrechen ist wichtig. Sozialdemokraten sind momentan nur noch auf dem Trip zu gucken, wo kann ich was verteilen, ohne die Frage zu stellen, wie wird das eigentlich erwirtschaftet? Und es gibt einen wunderbaren Satz von Abraham Lincoln, den ich mir wirklich aufgeschrieben habe und der hängt bei mir auch im Büro man macht die Armen nicht dadurch reichern, dass man die reichen Armen macht. Die spannende Frage ist immer, wie können wir es schaffen, dass die Menschen mit ihren Fähigkeiten und Begabungen aus ihrem Leben wirklich das Beste machen können. Und dafür muss der Staat die Rahmenbedingungen bereitstellen. Alles andere ist von übel. Und ich bin mir sicher, diese Überlegung der Freien Demokraten, die mich dazu gebracht hat, dieser Partei 46 Jahre anzugehören, diese Überlegung wird auch wieder mehr und größeren Zulauf gewinnen in einer Welt, die immer komplexer wird. Sagt Wolfgang Kubicki, Vizechef der FDP im Bund, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen, auch, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Korschwitz.de